0: Para começar, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Porque o Senhor livrou Pedro e deixou Tiago morrer. Primeira parte. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Comentário de Imaru Persona. Esse capítulo é muito interessante, não apenas no sentido de entendermos os desígnios de Deus, mas de aceitarmos os desígnios de Deus porque nós vamos encontrar aqui dois servos do Senhor, dois fiéis servos do Senhor, uh, Tiago e Pedro, numa circunstância muito semelhante, uh, os dois sendo alvos de, de serem mortos agora, e Herodes queria matar Pedro também, ele só estava fazendo um, um charminho religioso, né, esperando passar os dias de festa, como se ele respeitasse alguma coisa, para depois entregar ao povo, no sentido de que Pedro também fosse executado. E aqui então ele, ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja, Atos 12:1 para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Nós não sabemos se isso aqui, politicamente falando, tem algo a ver com a fome que havia sido anunciada por Ágabo no capítulo 11, que viria sobre todo o mundo, porque é muito comum governos buscarem uma uma maneira de desviar a atenção quando acontecem crises muito grandes, então isso isso é comum, né? nós sabemos a história da Argentina, por exemplo, quando a crise era muito grande lá, o que o o governo argentino fez? Declarou guerra à Inglaterra, né? um dos maiores poderes navais do mundo, Eles declararam guerra à Inglaterra, para desviar a atenção, unir o povo contra um inimigo comum, e aí todo mundo parou de reclamar do governo e ficou todo mundo unido para lutar contra a Inglaterra. Acabaram perdendo, claro. Mas existe isso também na política do mundo, que é buscar uma maneira de desviar a atenção, desviar os ânimos, e nada melhor do que encontrar um inimigo para descarregar nele toda a culpa de todos os males que estavam acontecendo. Aqui Tiago é morto, e Pedro vai ser morto. Esse Herodes aqui não é Herodes o Grande, que nós vemos lá no começo dos Evangelhos, buscando matar o Senhor Jesus. Esse Herodes, eu não estou bem certo se era filho ou sobrinho de Herodes o Grande. É neto, neto de Herodes o Grande. Me parece que a região foi dividida em três, em três partes, e cada um recebeu uma parte para governar, e aqui era esse Herodes que governava essa parte aqui. Ele, ele então, vendo que agradou aos judeus, versículo 3, ter matado Tiago, então politicamente para ele nada melhor agora do que matar Pedro, que, que era reputado entre não só entre os irmãos, mas também entre os próprios incrédulos. Nós vemos que Pedro era uma espécie de porta-voz diante das autoridades, Pedro havia sido preso e ele fez um discurso diante das autoridades que eh, deixou todos abismados, porque ele era um simples pescador, e falava como alguém que não tinha medo, como alguém que os próprios inimigos reconheceram como alguém que havia estado com Jesus. Então a grande diferença de Pedro não era Pedro, não era ele a sua capacidade própria, não era a sua capacidade de discurso, ele era, ele era uma pessoa voluntariosa, uma pessoa que fazer as coisas meio no arranque, mas a grande, o grande diferencial de Pedro, que os próprios incrédulos reconheceram lá no começo do livro de Atos, é que ele tinha estado com Jesus. E esse é o diferencial de qualquer pessoa que creu no Senhor Jesus Cristo. O mundo percebe. A menos que a gente esteja até o pescoço enfiado na lama do, do pecado e do mundo, uh, não vão perceber nada, vão chegar para nós e falar assim, ah, você, nem parece, você nem parece que é cristão, né? do, do você anda desse jeito, daquele jeito mas ali estava um que o mundo reconhecia que ele era realmente um que andou com Jesus e por isso representava um risco uh, a, a, própria, a própria política da época e ele precisava ser eliminado então embora não, não existisse em Pedro e nem nos cristãos qualquer ação violenta contra o, os gov- o governo instituído na época isso é importante entender nós não encontramos na história e nem na Bíblia que os cristãos se, se criassem passeatas contra o governo, se rebelassem contra o governo, que os cristãos fizessem alguma coisa. Isso aconteceu bem mais tarde, séculos mais tarde, sim. Aconteceu, os próprios cristãos acabavam sendo uma, uma espécie de, de, de perseguidos que se tornaram perseguidores e houve muitos combates, muitas coisas praticadas por cristãos, muitas coisas horrorosas praticadas por cristãos em nome de Cristo, mas que, claro, não tinha nada a ver com o Evangelho ou com a sã doutrina. E aqui, então, quando Pedro é preso, Pedro não é é uma pequena figura, a gente podia pensar, porque é como como quando um, um grande criminoso é preso, nós vemos todas as as providências de segurança serem tomadas, para que ele não escape, para que ele não seja libertado por seus amigos, para que não aconteça nada, às vezes até para guardar a própria vida do do prisioneiro, para que outras pessoas não o matem fora da hora que ele deve ser executado. E aí, por isso, colocam 16 soldados para guardar um homem, guardar Pedro, no versículo no versículo 4, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Ora, um homem guardado por 16 soldados, que certamente estavam em redor da prisão, desses 16, dois estavam na porta da cela, como fala aqui no versículo 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, ou seja, para ser morto, né, depois de apresentá-lo ao povo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. Eu acredito que ele estivesse algemado aos soldados, como até hoje é costume levar, às vezes, um prisioneiro algemado ao policial, para não haver... Uh, não havia possibilidade dele fugir. E dois guardas na prisão. E provavelmente os outros, os outros guardas estavam em redor. Ou fazendo aqui. Uh, uh, trocando as guardas. Né? Mas por causa desse homem. De um homem só. E, e o Senhor faz aqui coisa. Uma coisa miraculosa. Para libertar esse Pedro. Porque no versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor. Na, na versão do Darby. Ele fala um anjo do Senhor. Uh, talvez seja uma tradução mais correta Quando nós encontramos na Bíblia Um anjo do Senhor É um mensageiro do Senhor É um mensageiro É um, é um anjo mesmo Que o Senhor envia Para uma determinada função um propósito uh, E quando nós encontramos O anjo do Senhor No original É porque é o próprio Senhor Numa manifestação uh, Espiritual Nós poderíamos dizer assim que Para Paulo apareceu o anjo do Senhor, ou uma aparição do Senhor para Paulo. E disse-lhe o anjo no versículo 8, um pouco antes disso no versículo 7, 7, né, uma luz na prisão, eu acredito que essa luz, os guardas talvez possam ter até visto essa luz, mas não viram mais nada, porque são coisas que aconteceram como aconteceu na conversão de, de, de Saulo. existe até um ponto em que as pessoas em volta volta percebem, mas existe um outro ponto que é íntimo, que é o que acontecia realmente com com Saulo, que ele entendia o Senhor falando com ele, mas os que estavam com ele não estavam entendendo nada. E disse-lhe o anjo, depois que caíram-lhe das mãos as cadeias, singe-te e ata as tuas sandálias, versículo 8, e ele ele o fez assim, disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me, O senhor, ele tem o cuidado. Aqui, Pedro não vai deixar a capa. A capa, naquele tempo, fazia parte do abrigo de uma pessoa. Uma pessoa, a gente pensa assim, por que uma pessoa andava de capa nos tempos antigos? Porque a capa protegia, a capa era, quando ele ia dormir, ele se enrolava na sua própria capa, era uma forma de se proteger, as pessoas muitas vezes dormiam ao relento, dormiam no chão, nas suas viagens, e assim, o senhor... Cuida para que Pedro saia com a sua bagagem Vamos dizer assim Não é uma saída precipitada Ah, deixa a bagagem no avião em caso de pouso forçado Não, ele vai sair com a sua bagagem O senhor vai fazer as coisas de maneira ordenada aqui Lança as costas à tua capa e segue-me E saindo seguia E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo Mas cuidava que via alguma visão E quando passaram a primeira e a segunda guarda Olha os outros soldados aqui Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. A gente pensa que é novidade porta de shopping abrir a hora que a gente chega perto, né? Mas aqui não foi nada, não foi nenhum sensor de presença que fez isso. Foi o próprio Senhor que abriu essa porta, independente se tinha cadeado, se tinha chave, se tinha o que fosse. O Senhor abre as portas. Quando ele quer abrir as portas, ele abre as portas. E quando passaram no versículo. 10, final do versículo, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro a si, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e aqui mostra que não era o próprio Senhor, mas era um anjo mesmo, e me livrou da, da mão de Herodes, de tudo que o povo dos judeus esperava.